1: ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
0: Y resulta que Rayo hace pareja artística con Domingo Soriano, han triunfado. Digo, oye, pues, Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Digo, pues vamos a traer a Domingo Soriano al estudio, así les exprimimos un poco más. Y eh, ellos con su estilo, que es el que nos gusta a nosotros para estas cuestiones, serio, riguroso y, sobre todo, que si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo, vamos a abordar asuntos de la economía eh, que yo creo que requieren de un análisis de gente que se lo sabe. Eh, por ejemplo, hoy hoy se ha estado hablando mucho, Lucía, de eh, ponerle un precio fijo eh, al máximo ...del precio de los alimentos más básicos... Eh, ...lo soltó la vicepresidenta... Eh, ...como siempre, esto no es novedad, rayo... ...hay una medida en el gobierno y hay tres versiones... ...la del PSOE, la del Sanchismo... ...la del Yolandismo y la de Podemos... ...porque aquí eh, no coinciden... Eh, ...pero es que eh, este asunto... Ojo porque la vicepresidenta hoy ha dicho eh, que, que el presidente se lo estaba planteando. Vamos eh, a mm, contar reacciones a esta medida y luego abordamos lo de la vicepresidenta, Lucía. Ha rechazado, por ejemplo, el secretario general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Felipe Medina, que ha dicho que existen otras alternativas para bajar el precio de los alimentos. Venimos desde hace meses eh, alertando de la situación de los precios de alimentación y poniendo encima de la mesa y presentando al Gobierno medidas que desde el punto de vista de nuestras empresas pues podrían ayudar a suavizar en algo eh, los precios que hoy por hoy están pagando los consumidores. Los agricultores también han mostrado su malestar si se llega a aplicar la propuesta de Yolanda Díaz. Dicen que puede hacer daño a la cadena alimentaria y al propio sector. A este programa, el responsable de mercados agrarios de Coac, Andoni García, ha dicho que la propuesta de Yolanda Díaz, sin conocer cómo se llevaría a cabo, genera preocupación y que sigue sin abordarse la problemática de la diferencia de precios en origen y destino.
1: Para el sector agrario,
2: más allá de, de ver que hay margen para abordar eh, la situación del diferencial de precios entre origen y destino, también nos eh, genera preocupación, porque hay que ver ¿Qué es lo que está pasando en el conjunto de la cadena? En este momento hay un incremento de costes eh, muy importante, sometidos a especulación, incremento de más de un
1: 40%. Y esta propuesta que hace la presidenta del Gobierno nos genera preocupación porque lo mismo, si no se tiene en cuenta, todo el conjunto puede acabar haciendo daño a los eh, agricultores.
0: Los agricultores, eh, los distribuidores, eh, todos preocupados. Rayo, ¿qué te parece a ti esta medida?
1: Bueno, a mí me parece la típica medida eh, populista, muy propia de una rama de este gobierno que termina realmente engullendo a la otra rama supuestamente más sensata. Eh, pero es una medida que para un gobierno que está noqueado y que necesita algún tipo de revulsivo electoral a un, a un año de, de las elecciones, pues... No cabe descartar que se termine aplicando, básicamente porque ellos se están encerrando en sus propias mentiras. Eh, Podemos, Yolanda Díaz, pero en general el, el partido, eh, vienen repitiendo desde hace meses que la inflación es culpa de que los empresarios se están forrando. Y claro, si la inflación es culpa de que los empresarios se están forrando, nada más fácil que establecer precios máximos para impedir que se forren tanto. No solo eso, recordemos que Podemos llevaba en su programa electoral una medida que ahora pues, puede parecer incluso eh, estrambótica si la contraponemos con esta otra, pero que al final hacia lo que nos conduce es hacia un control de precios total por toda la economía. Recordemos que Podemos llevaba en su programa electoral la necesidad de fijar precios mínimos en origen para los agricultores. Entonces vamos a ver. Por un lado, nos están diciendo que quieren establecer precios máximos en los supermercados, al precio de venta final al consumidor. Por otro lado, que quieren establecer precios mínimos, es decir, que no se pueda vender más barato de determinados precios en origen. Con lo cual, toda esa diferencia, ese estrechamiento de margen irá contra esos intermediarios que supuestamente siempre ganan tantísimo, aunque no se sabe muy bien cuál es, porque cuando uno se pone a escuchar a cada uno de los intermediarios en la cadena de valor, todos se quejan de que ganan muy poco y de que no tienen márgenes. Entonces, claro, si tú vas controlando a qué precio se puede vender cada cosa, a qué precio mínimo se puede vender o a qué precio máximo se puede vender, al final lo que tienes es... Que el BOE fije precios de compra, de venta, la remuneración de los agricultores, la remuneración de los supermercados y, y, y te estás cargando, obviamente, el funcionamiento del mercado en estos, en estos sectores. Y, claro, eso lo puedes hacer cuando no tienes mercado en esos sectores, pero si todo el sector es un sector de mercado y es un sector de mercado, además, muy eficiente, recordemos que durante la pandemia la distribución fue uno de los países donde mejor aguantó, precisamente porque su cadena logística es extraordinaria en España, pues bueno, si tú empiezas a planificar cómo dice que funciona desde mercado, pues o lo planificas del todo o te lo cargas. Y no sé, no sé muy bien si los miembros del Gobierno no ven más allá de las elecciones o si ven más allá y, y lo que ven... Eh,
0: es para asustarse. Eh, habla de los miembros del Gobierno Rayo, Domingo. Quiero que escuches uno de los momentos en los que le han preguntado a tu amiga, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por este asunto en el Consejo de Ministros. Si no la he entendido mal, dice que el Gobierno está estudiando esta medida. Pero el ministro de Agricultura ya ha señalado que no es una propuesta pertinente y desde el PSOE consideran incluso que es de dudosa legalidad. Ha hablado ya con el ministro de Agricultura y si usted la hizo pública habiéndolo planteado previamente dentro del Gobierno. Doy por reproducida la pregunta y, como he dicho, eh, el, los gobiernos tienen que buscar soluciones y el presidente del gobierno de nuestro país está volcado para bajar la inflación y uno de los principales problemas que tenemos hoy está en la cesta de la compra, como acaba de decir la portavoz. Y por tanto, se están estudiando todas las medidas que van en la lógica de este mm, gobierno, que es nada más nada menos que llegar a un acuerdo entre los consumidores, las asociaciones y las grandes distribuidoras. Esto es completamente legal. Se ha hecho en Francia con el presidente Sarkozy y, además, ha tenido efectos positivos.
2: Bueno, habría que ver ese acuerdo cómo lo iban a conseguir o cómo iban a presionar a las empresas. A, a mí me parece muy importante lo que está diciendo Rayo ahora. Cuidado. Este es uno de los, iba a decir, de los pocos sectores en los que España es realmente es, es realmente puntero. Es decir, Cuando uno visita los supermercados del Reino Unido de Francia, de Bélgica, por ejemplo, yo los conozco por razones familiares, y los compara con los supermercados o con los mercados y las tiendas minoristas españolas, eh, se, maravilla, se maravilla lo que tenemos aquí, la cantidad de productos, la variedad, la competencia que hay, la calidad de los productos, la, la calidad, por ejemplo, de las marcas blancas, la calidad también de los productos de, de marca del fabricante, es brutal la diferencia que hay. Esto cualquiera que haya, todos que viajamos por Europa lo vemos. Decimos es que los supermercados que hay en España es que no los encuentras fácilmente por ahí.
0: Y el sector de la distribución. Pues muy bien, eh, claro, y distribución, También, ¿eh? logística,
2: lo que decía Rayo, sí, por sí. eso es muy importante que... O sea, no nos vamos a cargar algo que funciona medio mal, nos vamos a cargar uno de los sectores que en los que lo hacemos realmente bien y muchas veces mucho mejor que países más ricos. Justo una de las pocas cosas que hacemos. Pero luego a mí, a la, a la vicepresidenta, lo que me gustaría que, que, que alguien le preguntase es por el concepto huevo. ¿Qué es un huevo? ¿O qué es el pollo? Porque esto es lo que no a mí no me queda claro. No, porque ha dicho, dice, precios máximos. Ya ha ido dando estos días como productos que podrían entrar en esa cesta, 20, 30 productos. Y claro, yo digo, pero, ¿qué es? O sea, el concepto huevo no existe en el supermercado. Tú no dices, quiero un huevo. Por, o una docena de huevos por un euro y medio. Tú vas a cualquier supermercado español y tiene 6, 7, 8, 10, 15 o 20 tipos diferentes de huevos. Los de pequeños, los medianos, los que, camperos, los que, criados en, en el campo, los que les dan pienso, los que comen no sé qué, porque además cada vez hay más tipos los de huevos. Los ecológicos, de, los más ecológicos. Los más ecológicos. Entonces, claro, si fijan un precio, claro, van a fijar un precio bajo dicen un euro y medio o un euro la docena. Pero de qué huevo, claro, ¿de qué, del cuál? que
0: cuesta una pasta porque las gallinas están en libertad y les dan el pienso a mano, de los que no porque están eh, las gallinas todas amontonadas en una nave.
2: Claro, es que ese es, el... pero es muy importante, no no, porque de esos que ponen, por ejemplo, las marcas ya no los huevos, otro tipo de productos cuando están cerca de caducidad que les bajan el precio. Ah, claro, porque se si dicen, tiene, si, si la vicepresidenta obliga a que un supermercado ponga un kilo de pollo a cinco euros. Pues a lo mejor el supermercado lo que hace es el mismo pollo que tenemos ahora lo sigue poniendo al precio que tiene que ponerlo porque tiene que ganar dinero y de repente te encuentras ahí unas bandejas que casi lo único que le falta es que salga una oruga del pollo y dice no, estas sí que están a 5 euros al precio fijado por el gobierno. O van a fijar todos los tipos de pollo y entonces empezamos a tener... O sea, entonces estamos en Argentina y en Venezuela. Desabastecimiento, los productores a los que les cuesta más no van a llevar ese producto al mercado. Pero por eso, concepto huevo, concepto pollo que nos explique cuál es. Si aplica a todo tipo de productos, si es solo a un producto determinado y entonces empezarán estas trampas. O sea, cada vez que ha habido precios máximos en la historia siempre ha habido escasez, desabastecimiento que es hijo de la escasez y del acaparamiento, pero en el momento que los consumidores ven que va a haber escasez de un producto empiezan a acaparar y empieza a haber desabastecimiento claro, y mercado negro mercado negro en muchos sentidos, trampas eh, intentamos sortear, y esto lo han hecho desde los agricultores romanos a los que los emperadores les ponían precios, y lo harían ahora, nuestras cadenas de supermercados, lógicamente o pondrían solo los huevos más pequeños o la fruta que casi ahora muchas veces desechan o destinan a eh, yo sé, hacer mermelada porque es, no tiene buen aspecto y es lo que hacen los agricultores cuando eh, las piezas de frutas son un poco peores, pero pues dicen, venga, pues a otros productos, por pues eso, por ejemplo, mermelada, pues ahora de repente te las y te dirían, no, esta esta bandeja, la que no quieres coger, que tiene un aspecto así y no te gusta, al precio regulado, y la otra, la que tiene buen aspecto, la que hemos cogido toda la vida, al precio de toda la vida y que le pregunten ¿Cuál es el concepto? Tomate, huevo y pollo, la vicepresidenta, a ver quién nos lo explica, porque si tratan de poner precios a todo a todo ese producto, tratan de imponer un precio máximo, no puedes vender ningún tipo de clase de pollo por encima de ese precio, que además sería bajo, porque claro, me van a poner el precio, no, puedes vender pollo a 20 euros el kilo, bueno, entonces no tendría ningún efecto, no, sería un precio medio bajo o bajo, del pollo. Entonces, todos esos productos, todos esos productores, también los que más le gustan al gobierno, el ecológico, el del pollo en eh, que se alimenta solo con jamón de jabugo y esas cosas, ese eh, quedaría fuera. Entonces, eh, bueno, eh, es interesante. No eh. es por
0: fastidiar la noche, pero eh, sabéis que estáis coincidiendo con Pablo Echenique, Rayo, eh, Domingo, eh, Rayo, estáis coincidiendo hoy con Pablo Echenique, que ha dicho, dice, esto llevaría al mercado negro. Eh, al final... Eh, os vais a unir en Twitter, Rayo, y tú. Eh. Lo que pasa es que, claro, le ha recordado a Podemos lo que decían hace no sé cuántos años y, y ahí ya les ha chafado un, po un poco.
1: Sí, bueno, eh, desde luego, lo que decía Domingo es, es, es correcto. Es decir, siempre, siempre que se establecen eh, precios precio ¿Quieres financial literacy, pero no where sé dónde empezar? Greenlight puede ayudar. pues eh, se intentan burlar de alguna manera esos precios máximos para intentar hacer transacciones y una de las trampas que nos podríamos encontrar en este caso claramente es esa, claramente es la trampa de, bueno, yo eh, establezco un precio máximo pero te deterioro la calidad, con lo cual yo mantengo mi margen.
0: Pero fíjate Rayo compañías... que, que esto parece, eh, dirán desde el yolandismo dice, sí, pero eh, leete el titular de expansión Listras, es decir, la sucesora de Boris Johnson, planea congelar las facturas de la energía en Reino Unido durante 18 meses. Y la heredera de Boris Johnson la llaman la nueva Margaret Thatcher. Así que Podemita se supone que no es ¿eh? rayo.
1: Sí, a ver, yo creo que esto va, va a ser un golpe propagandístico muy, muy fuerte que vamos a, a, a padecer y a sufrir y que se va a extender a otros ámbitos. En el mercado de la energía... Creo que vamos a, un, a una intervención prácticamente total del Estado eh, de una manera o de otra. Eh, ¿A qué me refiero de una manera o de otra? Pues o van a quebrar a las empresas eléctricas y energéticas y las van a rescatar, o van a subsidiar masivamente a los consumidores. Europa va a unos meses de precios eh, de la energía altísimos, al menos eso es eh, lo que parece que a lo que nos dirigimos, con lo cual… Eh, los políticos no van a tolerar, porque los sacarían de, del gobierno, no van a tolerar que los precios que pagan los consumidores se ajusten a los costes de la energía. Así que una de dos, o subsidias los precios o, si congelas los precios, tendrás que subsidiar a las energéticas, porque si se te dispara el coste y, y no permites que suba el precio, estás quebrando a la empresa. De modo que vamos o a un rescate público, como los que ya se están empezando a producir en Alemania, de empresas energéticas, o vamos a un subsidio directo a los consumidores. Y esto, claro, que lo haga eh, la supuesta nueva Margaret Thatcher, pues va a suponer que eh, desde aquí y desde otra, otros países, por supuesto, cogerán esto y dirán, fijaos, si incluso los neoliberales de Reino Unido están rescatando empresas públicas, o están subvencionando la demanda, no solo es que nosotros podamos hacer lo mismo en el mercado energético, es que podemos hacer lo mismo en cualquier otro mercado, por ejemplo, en el mercado de la distribución. Y ese me temo que va a ser un argumento que, que se va a repetir eh, muchísimo. Eh, por ejemplo, ligado con esto, eh, hace un par de días eh, Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, intentaba justificar internamente un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas, diciendo que, claro, que en Alemania lo habían puesto. y Por tanto, que también en Colombia, si en Alemania lo hacían, como en Colombia no lo íbamos a hacer? Este ejemplo de importar lo peor de cada país en el peor momento, de mayor intervencionismo y de mayor ataque a las libertades económicas, ya digo, creo que, por desgracia... Que va a empezar a gestar un nuevo consenso entre la extrema izquierda, la izquierda y cierta derecha que no se va a querer salir del circo europeo, que, que no va a ser nada positivo ni para nuestra prosperidad ni para nuestras libertades.
0: Por uh, seguir con Yolanda Díaz, hoy también ha sido protagonista la ministra de Trabajo porque el Consejo de Ministros ha aprobado el subsidio de desempleo para las uh, personas que trabajan empleadas en el hogar. Eh, no solo eso, sino que ha habido otras cosas como que se eh, anula el despido nulo y se prohíbe el pago en especias. Me ha dicho Carmen Tomás, dice, ah, vienen Rayo y Soriano? Eh, pues ojo porque este tema tiene miga, porque claro, si se prohíbe el pago en especie a una empleada del hogar o un empleado del hogar, eh, ¿cómo haces si es interno o interna? Eh, si estás durmiendo en casa y le estás incluyendo en el pago el dormir en casa, eh, la comida, eh, cuando el SEPE ha dicho hoy, está muy bien, no, Luciano lo ha dicho a nosotros, nos han dicho los del SEPE, oye, eh, decirle a Yolanda Díaz que está muy bien estos anuncios tan bonitos que quedan, pero es que resulta que si ya estamos desbordados, ¿cómo vamos a hacer para todos los trámites burocráticos que va a suponer esto? Eh, ¿Cómo lo ves tú, Domingo?
2: A ver, yo sobre el tema de las empleadas del hogar, aquí te voy a sorprender, Brandao. Yo estoy casi de acuerdo con lo que ha puesto hoy el gobierno. ¿Qué Fíjate me lo he dicho. Sí, sí, porque creo Me que... gusta
0: a esta gente, por eso <risa> les tenemos no, aquí.
2: No, porque, a ver, creo que hay que ser coherente. Eh, te decía antes que el sector de, lo, de los supermercados es de los que mejor funcionan en España. Yo siempre he dicho que también funciona muy bien este, el de las empleadas del hogar, y ha funcionado muy bien. Un sector muy dinámico, con muchísima flexibilidad, muy poca intervención del Estado, cada vez más y eh, pues, que se ajusta muy fácil, en todo. Pero esto en est esta conversación casi siempre yo he sido el, el, el único que lo mantenía. Y cuando yo hablaba con mis amigos, ellos como, y con la gente que me rodea, como empleados ellos, como trabajadores, eh, mantienen un discurso, el español medio mantiene un discurso, pues, de, de los derechos. Yo tengo derecho a, yo tengo derecho a, eh, pues, eh, si me despiden, que me paguen una indemnización altísima. Si la empresa quiere cambiar mis condiciones laborales, no puede hacerlo. Tiene eh, En el convenio colectivo no se lo permitimos. Si me quiere trasladar a otro centro, pues también le voy a intentar que no me trasladen a otro centro. Pues somos muy, muy contundentes. Además, es que, esto es, es que mi jefe quiere hacer que yo haga no sé qué. No estoy dispuesto a permitirlo. Y a mí siempre me ha chocado mucho eh, ese, ese discurso. ...con la actitud de muchas de las mismas personas... ...como empleadores... ...y digo, tío... ...o sea, como empleado eres del Partido Comunista... ...de los pueblos de España... ...y como empleador eres Mr. Scrooge... ...y siempre me ha llamado la atención... ...entonces... ...mi discurso es... ...tenemos que tener un, un mercado laboral... ...muchísimo menos regulado... ...porque esa regulación... ...lo que hace es encarecer la contratación perjudicar que se eh, que se hagan eh, muchas eh, o que se establezcan muchas relaciones laborales y hacer que el mercado laboral español sea pues uno de los que tiene más problemas de Europa del mundo podríamos decir porque es muy caro y muy poco flexible y, y me decían que era un ultraliberal, que era un malvado y entonces yo a todas esas personas que hoy cuando ven no solo hoy porque esto ya llevamos varios años pero hoy en concreto empiezan a ver y empiezan a ver que es absurdo Dicen, oye, pero si yo tengo una persona contratada y pierdo la confianza porque tengo que dar más razones que he ah, perdido o sea, la confianza en ella. o sea, que tú lo haces por venganza, eres no, malo, No, no es venganza, Domingo. simplemente Rayo. aprendamos que eh, esto también le ha pasado a los empresarios.
0: Eh, eh, y tiene cara de bueno aquí, Domingo. A mí lo que me preocupa, de verdad, Juan Ramón es y Domingo, es que las medidas que se hacen para favorecer supuestamente a unos profesionales, ¿te acuerdas de los riders, Rayo? Al final se sí. terminan manifestando diciendo oye, que nos ha hecho la vida imposible. La última vez que se hizo una medida de este tipo, las empleadas del hogar, eh, muchas se quedaron en, en la calle porque luego, además, trabajan en varios sitios y oye, yo hace tiempo que me niego a hacer de inspector de Hacienda porque ya vemos cómo se las gastan. Eh, ¿Esto puede perjudicar a las empleadas del hogar como se perjudicó a los Raiders en el pasado?
1: Totalmente. A ver, yo a lo que decía Domingo solo añadiría que, que esa limitación debería ser para quienes estén a favor de ese tipo de mercado laboral. Claro, no ya, claro. Un, de,
0: un decreto. Vosotros <risa> hacéis los decretos de una forma muy rara, ¿eh?
1: No, bueno, eh, básicamente, usted está a favor de este tipo de regulación laboral, pues se le aplica también como, como empleador. O sea que, eh, en cualquier caso, y dejando esto de lado, sí, claramente, si añadimos dificultades a contratar, eh, el colectivo al que le dificultas el coste de contratación va a salir perjudicado. Pero es que, además, es un colectivo que es relativamente fácil que esté trabajando en la economía sumergida. Porque es muy complicado controlar esos centros de trabajo que son, en última instancia, los hogares tan dispersos por la geografía. Con lo cual, si ya existían incentivos a recurrir al mercado informal, eh, ahora que añades los incentivos por ambas partes, eh, no solo por el empleador, también por, por el empleado, ahora que añades todavía más costes, pues claro, las personas que ya se estaban sacrificando o cumpliendo con la formalidad de la ley, si les añades todavía más carga, dirán pues bueno, hasta aquí, hasta aquí y pasamos a la, a la informalidad Entonces, se perjudica en el sentido de que eh, si alguien se empeña en mantenerse dentro de la ley eh, puede dejar de contratar y a quienes mmm, estén dispuestos a no mantenerse dentro de la ley, pues se saldrán de la misma y el gobierno queriendo añadir más protección, más garantías más transparencia, más certidumbre, más formalidad lo que estará es generando mucha más informalidad. Y tengamos presente que, como síntoma, eh, no digo que esto vaya a generar nada similar, pero como síntoma, eh, las economías ricas, las economías prósperas son economías formales. ¿Por qué? Porque no tienes que estar escondido en la economía informal para generar riqueza. Y que este Gobierno esté empezando a tomar medidas que lo que hacen no es favorecer la formalidad, sino el tránsito a la economía informal, creo que es bastante significativo y sintomático de, del tipo de, de instituciones que tiene este gobierno en la cabeza para hacer por de España y no son las mejores, Hasta luego. Sí,
2: son una cosa que decía Rayo, tiene toda la razón. Si añadimos dificultades, como ha dicho, sin, a, sin dificultades a contratar, el colectivo ha afectado a ver cómo se va a reducir su nivel de empleo. Lo que yo quería decir, con lo que quería decir al principio, es que todos los trabajadores de España ya tienen estas dificultades, de hecho mayores todavía, que las que van a tener incluso los empleados del hogar. Es decir, cuando vemos la tasa de paro que tiene España, o cuando vemos los sueldos, porque las dificultades a la hora de contratar y la regulación, la ultra regulación que tiene nuestro mercado laboral, se traducen menos contratos, evidentemente, menos creación de empleo y empleo que el empresario como sabe que va a tener otro tipo de costes, costes de incertidumbre, pero también costes eh, económicos de, eh, pues en determinados momentos, por ejemplo, si quiere ajustar su plantilla, pues lo que hace es pues, también ajustar los sueldos a esa situación, a esa regulación, a esa ultra regulación. Entonces, todas esas dificultades que hoy como nos, como empleadores todos vemos que efectivamente estas medidas del gobierno lo que van a hacer es dificultar que se contraten empleadas del hogar, empujar algunas al mercado negro y algunas reducirles el sueldo porque el empleador va a decir si me cuestas más o me genero más riesgos por el hecho de contratarte, entonces te tengo que pagar menos porque tengo que yo también compensar un poco esos riesgos o esos costes extras. Todas, todos, exactamente esos incentivos están en juego en las relaciones laborales que tienen los periodistas, los camioneros, los fontaneros o los eh, contables o los informáticos que trabajan en una empresa en España todas las mismas, ¿por qué nos pensamos que el mercado laboral español funciona como funciona? Pero el, en subsidio, parte por esto.
0: pero el subsidio de paro para un trabajador, si te parece bien domingo
2: El subsidio de paro para un trabajador sí si me parece bien A ver, es Por que ejemplo, ahí...
0: esta persona que ha estado trabajando empleada del hogar durante toda su vida termina y dice, bueno, ¿y yo ahora qué?
2: Porque me, porque
0: me han estado quitando dinero.
2: Si te quitan dinero, evidentemente, si tú estás pagando una cotización, luego tienes derecho a su subsidio. A mí lo que me parece bien, si me, si me preguntas cuál es el, un modelo de mercado de trabajo que me parece razonable, me gustan más los mercados de trabajo muy desregulados en la parte empleador-empleado por ejemplo, el danés. El danés se pone muchas veces como ejemplo. Un despido prácticamente libre y luego ellos dicen, no, y nosotros protegemos al trabajador, no al puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir proteger al trabajador y no al puesto de trabajo? Que básicamente el empresario puede despedir, puede tomar las decisiones que estime convenientes en función del tráfico mercantil de su empresa y luego eso sí, hay un ministerio de trabajo que intenta re colocar, reasignar, formar al trabajador, ayudarle, darle un subsidio que es bastante generoso una vez que está despedido, pero no se mete en las relaciones mercantiles entre empleador y empleado, eso me parece bastante más sensato que lo que tenemos aquí Pues
0: fíjate, hoy voy a hacer algo que le gusta hacer mucho a Luis Herrero, os voy a despedir a los dos Ah.
2: ¿Pero con indemnización o no? No,
0: con readmisión la próxima semana, a rayo a la misma hora en el mismo lugar. Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano, muchas gracias, un abrazo fuerte. Un
1: saludo. Un abrazo hasta la
0: semana que viene. Powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.